0: der Herr, wir mögen uns erfüllen mit dem Heiligen Geist und mit der Freude seines Heils. Schön, heute hier zu sein mit euch, schön bei diesem Gottesdienst wieder nostalgische Gefühle zu haben, wie die Gemeinschaft war, als wir alle gemeinsam waren und als die Zeiten noch anders waren, aber die Zeiten, in denen wir leben, sind auch extrem wunderbar. Es ist so schön, Gott arbeiten zu sehen, es ist so schön zu sehen, dass Gott von nichts aufgehalten werden kann, dass äh, Gott Menschen zu sich führt, dass Gott unabhängig von äh, Ort und Zeit wirkt und arbeitet. Ich durfte äh, vor zwei Wochen nach Uganda für eine Woche reisen und Gott war so gut zu mir. Vor einigen äh, Monaten, Wochen habe ich gesagt, Herr, ich brauche einen Tapetenwechsel irgendwie. Keine Ahnung, wie du das anstellen willst. Und dann kam der Ruf des Herrn, dass ich wieder, wo ich seit drei Jahren nicht mehr war, nach Uganda reise. Und diesmal war es die fünfte Reise nach Uganda, aber so wie der Herr gearbeitet hat und wie ich ihn sehen durfte, habe ich ihn noch nie in Uganda wirken gesehen. Wie er eingreift, Menschen errettet, Menschen befreit. Wie ich Menschen gesehen habe, denen es in ihren besten Zeiten nicht so gut geht, wie uns in den schlimmsten Pandemiezeiten geht. Sie gesehen habe, dass sie sich im Herrn freuen können, dass sie im Herrn äh, sich erbauen und über die Gemeinschaft freuen. Das war einfach wunderbar. Ich habe gesehen, Herr, du bist so groß und wunderbar und es gibt nichts, was uns mehr Freude geben kann, als wirklich dich zu können und zu dir zu stehen. Und damit bin ich auch zum Thema angelangt, wo wir heute Abend sind. Es ist eine Zeit, wo wir uns um die geistlichen Disziplinen kümmern. Dienstag beim Jugendabend hier in der Limwien Gemeinde und Donnerstag beim deutschsprachigen Gottesdienst geht es um geistliche Disziplin und alles scheint ziemlich öd und trostlos zu sein, bis wir wirklich den Hauptfaktor vor Augen haben und zwar die Gemeinschaft zu Gott und diese Nähe Gottes, die wir suchen wollen. Ich habe auch eine PowerPoint vorbereitet zu diesem Thema und wir möchten uns über die Disziplin der Freude mit dir auseinandersetzen und beschäftigen. Schön, dass manche jetzt Lächeln, wenn ich euch nicht zum Lächeln bringen kann, dann zumindest ein Gelbgesicht, ein Smiley. Der Herr segne uns und äh, Lächeln ist eine Mangelware, wenn ich das irgendwie verkaufen könnte, ich glaube, ich könnte Geld machen, ja? in dieser Zeit vor allem. Lächeln ist sowas von, von selten. Äh, Lächeln, äh, sagt jemand, ist das Einzige, was, was man durch, durch, durch Weggeben vermehrt. Wenn du ein Lächeln gibst, dann vermehrt sich das, weil der andere auch lächelt wahrscheinlich. Ja, ihr könnt sagen, ja, wir lächeln ja eh alle unter der Maske, aber wisst ihr, man kann es auch in den Augen sehen, ob die Leute lächeln und meistens ist das nicht der Fall. Ich habe auch in, in unserer Gemeinde in, in Elim, äh, Brun gesagt, äh, wisst ihr, schlechte Laune und, und verkrampft sein ist, äh, ist nicht eine Sache von Masken, weil im Sommer haben wir keine Maske gehabt und haben es auch nicht gelächelt. Ja? Also wir haben auch ein Problem mit Freude und Lächeln, aber hoffentlich kann uns der Herr heute helfen, dass wir zur Freude kommen. Und hier sind zwei Wörter im Titel <lacht> verbunden, die sagen, das passt nicht zusammen. Disziplin ist eines und, 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 und Freude was anderes. Aber leider müssen wir herausstellen, dass auch die Freude eine Disziplin ist. Und wenn wir nicht uns nicht in der Disziplin üben, dann sind wir sehr, sehr schnell Leute, die keine Freude haben. Genauso Leute, die, wenn sie keinen Sport machen, keine Ausdauer haben werden, sind wir auch Leute, die, wenn wir uns nicht in der Freude üben, auch keine Freude mehr haben werden. Ein paar wichtige Bibelverse als Eckpunkte vom Leben Jesu Christi. Wir haben kurz, vor kurzem Weihnachten gehabt, schon vorbei, ich weiß, Kekse sind schon verdaut, die Kilos sind noch da, aber Weihnachten ist schon vorbei. Und dennoch, wir haben darüber das Kommen Jesu Christi gesprochen. Und schaut mit welcher Botschaft das Kommen Jesu Christi angekündigt wird. Der Engel sprach zu, zu den Hirten, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Das Anf der Anfang des Werkes Jesu Christi steht im, im Zeichen der Freude und bringt Freude mit sich. Die Botschaft Jesu Christi, mit der er angefangen hat zu predigen, war Lukas 4. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Eigentlich Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Den Armen des Evangelium, die frohe Botschaft zu verkündigen, er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Zerschlagenen Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Oder auch Freudenjahr genannt. Das im Alten Testament dieses Jahr, das von Zeit zu Zeit laut Gesetz eintreffen sollte. Wo all die Landgüter, die gekauft wurden, den Besitzern zurückgegeben werden mussten. Wo alle Sklaven, die gedient haben, freigelassen werden mussten. Das war das Freudenjahr. Die Botschaft und der Dienst Jesu Christi stand unter dem Zeichen der Freude. Der Freude. Und als Jesus geht in dem Abschiedsmaterial im Ende des Johannes-Evangeliums, beendet er seinen Dienst hier auf Erden mit den folgenden Worten und sagt, dies habe ich zu euch geredet, Johannes 15, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Ja, sehr interessant, oder? Aus diesem Spektrum haben wir es noch nie gesehen, oder? Für mich war es auch Neuland, als ich mich jetzt mit dem Thema noch mal erneut beschäftigt habe, wie viel Akzent eigentlich Jesus auf die Freude gelegt hat und eigentlich das Werk Jesu Christi, sein Dienst und sein Leben hier auf Erden von diesen Eckpunkten der Freude charakterisiert war. Und es bleibt nicht bei ihm stehen. Apostel Paulus geht weiter und er schreibt aus dem Knast was? Kommt, stimmt ein paar moll ein. Lasst uns traurig sein. Lasst uns weinen, wie schwer das Leben ist. Mitten aus dem Knast schreibt er, freut euch im Herrn alle Zeit. Aber mal sage ich euch, freut euch. Das ist eines der Dinge, die das Evangelium mit sich bringt. Wie gesagt wurde, die Frucht des Geistes und auch die Freude. Wo die Botschaft des Herrn Jesus anwesend ist, muss Freude sein. Wo der Geist Jesu Christi, der Heilige Geist wirkt, muss Freude sein. Und da sind wir berufen heute Abend zu verstehen, dass wir zur Freude zurückkehren müssen. Ich habe im, im, im Westminster Katechismus etwas gefunden und dort sind eigentlich so, so Fragen, die eigentlich jemand, der, der sich firmt, so ist es bei den bei den Anglikanern oder Katholiken, aber bei uns wäre das für jemanden, der sich tauft, Fragen, die jemand, ein Katechumen, jemand, der die Katechese macht, also sich vorbereitet, beantworten muss. Und da ist die Frage, was ist der Zweck und was ist das Ziel eines Menschen auf Erden? Was würdet ihr sagen? Vieles, aber vielleicht nicht das, was hier steht. Und, und, und im Katechismus steht es folgendermaßen das Hauptziel und die Pflicht des Menschen ist, Gott zu lieben und sich für immer seiner zu erfreuen. Wisst ihr, wie ein Mensch definiert werden kann, der dieses Hauptziel im Leben wirklich verfolgt? Ich sage euch, was, was der Mensch sein wird. Er wird ein Heiliger sein. Weil du wirst nicht heilig leben können, ohne wenn du dich an Gott freust. Du wirst kein Gebetsleben haben können, auf Dauer, wenn du nicht Freude daran findest. Du wirst nicht dich heiligen können und zu Jesus stehen können, in dick und in Dünn, wenn du dich an ihm nicht freust. Früher oder später geht uns die Luft aus, egal wie viel Enthusiasmus wir haben, egal wie laut wir beten, egal bei wie vielen Gebetsabenden wir sind, egal wie, wie viel Vollgas wir geben, wenn wir uns nicht an Gott freuen können. Und ich äh, freue mich über die Leitung des Geistes und auch für die Ehrlichkeit von, von Andi, der einfach gesagt hat, er war ehrlich mit sich selber und gesagt, hey, ich tue viel, aber mir fehlt was, diese Freude am Herrn. Und irgendwo war das ein Zeichen für ihn, hey, irgendwo müssen wir dieses Vitalzeichen ernst nehmen und irgendwo neu kalibrieren. Und wie viele Sachen machen wir, die religiös sehr wertvoll sind, die spirituell einen hohen Stellenwert haben, aber wir keine Freude dahinter haben, weil wir oft keine Essenz haben. Du machst das heute, du machst das morgen. Irgendwann geht dir ja die Luft aus und die Puste aus und die Leute werden sich wundern, hey, wo ist der abgehauen? Der hat die meisten Dezibel im Gebet gehabt. Der Typ hat gefastet, bis er gelb war. Seine Bibel hat ausgeschaut wie, keine Ahnung, das Geld in Uganda. Schwarz und zerknittert. Aber er ist weg vom Fenster. Weil irgendwo tief, der Motor, der Motor, der die geistlichen Disziplinen hält, die Freude, die war nicht da. Grundlegende Dinge, die wir verstehen müssen, was die Freude anbelangt. Vor allem jetzt in einer Zeit der Pandemie, wo, wo alles nur nicht Freude existiert. Es gibt ein bisschen Hoffnungsschimmer, wenn, wenn, wenn ein Lockdown gegen Ende geht. Das ist so wie eine, wie eine, wie eine Engelserscheinung. <lacht> Lockdown ist zu Ende. Das sind die Leute gesehen, die huh, das war wie, wie das Bild der Hirten auf der, auf der Weide, ja, als die Engel kamen. Aber die Freude fehlt. Und wir müssen wieder lernen, wir als Christen wieder Freude zu haben. Wir sind so verkrampft über die Sorge des Februars, des Aprils, der Impfpflicht und der anderen Geschichten. Ich will es gar nicht sagen, weil ich weiß, euch wird schon schlecht, wenn ich das nur sage. Ja? Aber uns hat die, die Unruhe gepackt. Seien wir doch ehrlich. Wir sind nur verkrampft, sagen, wie schwer die Zeiten sind, spielen uns gegenseitig Prophezeiungen ab, die von irgendwo kommen, die uns nur Angst machen können ja? und die Freude rauben und leben unser elendiges Christendasein mit der Hoffnung, dass der Herr irgendwann kommt und uns von diesem von der heillosen, furchtbaren, katastrophalen Welt errettet. Und ist eine Seite, ein kleiner Teil der Wahrheit. Die große Wahrheit ist, dass wir auch in der Pandemie uns dem Herrn freuen müssen. Und Du kennst Habakkuk Kapitel 3, wo er sagt, egal ob alle Tiere im Stall draufgehen, das ist meine Übersetzung, egal ob, 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 ob die, die, die Bäume oder die Gänsendorfer äh, Apfelbäume keine Äpfel haben, ja? Habakuk sagt und weil er sagt, auch wenn ich vor den Apfelbaum stehe und alles ist dürre, es ist Hungersnot, es ist alles leer, ich werde mich dennoch freuen. Nicht, weil ich wahnsinnig bin und mich freue, weil, weil dürre ist und kein Essen da ist. Nein. Sondern ich werde mich am Herrn, am Herrn meines Heils freuen. Weil er ist noch da, auch wenn der Apfelbaum leer ist. Er ist noch da, wenn sich der beste Freund schleicht. Er ist da und er ist der Herr meines Heils. Und ich werde mich an ihm freuen. Er ist meine Stärke, sagt Habakuk. Und grundlegend ist genau das, dass nicht die Dinge, nicht die Umstände, nicht die Zeiten unsere Freude definieren müssen, sondern alleine der Herr. Und unsere Freude ist alleine an Gott gebunden. Nehemiah 8 mit 10 sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude ist nicht nur eine Luxusfrucht. Ich weiß nicht, ob ihr mal bei Meindl am Graben wart. Meindl am Graben ist ein Schickimicki-Luxussupermarkt im ersten Bezirk. Wenn du vom Stephansplatz hinauf bei der Pesthöhle vorbeigehst, sind links und rechts die ganzen Schickimicki-Geschäfte mit Uhren, wo du, wo du nicht mal ein Jahresgehalt hast, was die kostet. Dann gehst du weiter geradeaus, dann kommst du zum Meinlammgraben. Graben. Wenn du da hineingehst und zur Obstabteilung gehst, siehst du Früchte, die du nicht mal aussprechen kannst. Früchte, die ich noch nie im Leben gesehen habe, habe ich dort gesehen. Ja? Luxusfrüchte, wo eine Frucht weiß nicht mehr Euro kostet, weil sie so exotisch ist. Ja? Wir glauben oft, dass die Freude eine solche luxus äh, julus mein Lamm Grabenfrucht ist. Ja, 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 sicher. Heilig müssen wir sein. Frieden müssen wir haben, uns mit keinem zu zanken. Keusch müssen wir sein, aber Freude, ja, das ist so, so, so nice to have. Nein. Die Freude ist essentiell. Weil wenn die Freude geht, dann geht auch die Stärke. Und wenn die Stärke geht, dann geht auch die Widerstandskraft. Die Freude ist unsere geistliche Immunität. Und wenn wir keine Freude mehr am Herrn haben dann werden wir anfangen, anfällig zu sein, zu Alternativen die Freude bringen können. Zu Viren der Versuchung, Viren der Verlochung dieser Welt. Die sicherste Waffe gegen die Freuden der Welt ist die Freude im Herrn. Johannes sagt, liebt nicht die Welt. Wenn du im Herrn gesättigt in der Freude bist, wenn er deine Freude ist, ist das die stärkste Immunwaffe gegen die Freuden der Welt, die vergänglich sind, die tückisch sind, die dich nur in die Irre locken und dich dann vernichten. Aber die Freude ist wichtig, ist an dem Wort Gottes gebunden. Viele möchten aus, aus, aus Dampf Freude erschaffen. Einfach irgendeine dampfige Atmosphäre schaffen durch Lobpreis oder durch lautes Gebet oder was auch immer und sagen, ja, machen wir Dampf, vielleicht kommt dann Freude. Und das Wort Gottes sagt uns, dass, dass, wenn wir auf das Wort Gottes merken, dann finden wir Glück bzw. Freude, sagte Luther 2017 Übersetzung. Und wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Das heißt, das Wort Gottes, wenn das Wort Gottes hineingeht, wer nach dem Wort Gottes nachsinnt, der findet die Freude. Das heißt, wir müssen auf die Grundlage des Wortes gehen, wir müssen dort tief hineingraben und uns danach richten, um die Freude zu finden. Und darum werde ich heute Abend einen Haufen Bibelverse zitieren bzw. projizieren. Ich hoffe, die Zeit reicht. Wir sind jetzt bei den Grundlagen angelangt und gehen jetzt weiter und schauen uns kurz die, die Rolle der Freude an. Die Freude, wie gesagt, ist nicht eine Luxusfrucht, die du äh, äh, mal haben kannst, mal nicht haben kannst. Ich habe aus Uganda jetzt ein paar fette Ananas gebracht, ein paar Mangos, die blühen jetzt dort und sind riesengroß. Ich habe einen Koffer damit gefüllt, schmecken exzellent, aber ja, nice to have. Aber wir kommen mit unseren Gänsendorfer Äpfeln auch über die Runden, sind auch sehr gut. Was ist die Rolle der Freude, wenn es nicht ein Luxusgut ist, was ist sie dann? Das ist ein Indikator für den spirituellen Zustand. Wenn wir die Freude am Herrn verloren haben, dann ist irgendwo unsere Beziehung zu Gott problematisch. Es ist wie in einer Beziehung. Wenn du die Freude verloren hast, mit dem Menschen Zeit zu verbringen, wenn der Ehemann Überstunden macht, nur weil er nicht zu Hause sein möchte, dann stinkt irgendwas in der Beziehung. Wenn du immer auf die Uhr schaust und immer eine Menschen aus dem Weg ist, weil du nicht mehr als Smalltalks zusammenbringst, dann ist das ein Problem. Freude in der Beziehung mit einem Menschen spricht über die Qualität dieser Beziehung. Und auch die Freude am Herrn ist ein Indikator meiner Beziehung zu Gott. Freude ist auch ein Evangelist in einer kaputten Welt. Ich habe am Anfang der Pandemie einen Typen gesehen und angeschaut, der hat einen, einen, einen Kartoffelsack angezogen und ist durch New York gegangen, durch andere Städte und hat, und hat, und hat Jona gespielt. Und da hat die Leute zur Buße gerufen. Leider waren alle zu Hause und, und haben mich nicht gehört, aber äh, auf YouTube ist es gelandet. Und das ist ja eine Möglichkeit. Ich, ich sage nicht, dass der Typ äh, was Schlechtes gemacht hat, obwohl ich weiß nicht, wie die Leute mich wahrnehmen, wenn ich mit einem Kartoffelsack angezogen durch die Gegend laufe. Ja. Das war zu Jonas' Zeit ein klares Zeichen der Buße, aber heutzutage sagt dass äh, es gibt Anstalten, die können sich um dich kümmern. Aber ich glaube, dass heute, was am meisten der Welt zusprechen würde in dieser Zeit ist, Menschen zu sehen, die glücklich sind, ohne Substanzen konsumiert zu haben. Leute, die wirklich in die Arbeit gehen, durch die Pandemie gehen, eine Maske tragen, derselben Druck erleben, dieselben Umstände erleben, aber Lebenskraft und Freude haben. Das ist doch ein riesengroßer Evangelist. Das macht doch mal aufmerksam. Das zieht doch die Blicke der Menschen an sich. Leute, die nicht irgendwelche Linksteil mit noch die 102. Verschwörungstheorie und die 50. Neueste, düstere Ausschau 2022 und sagen, hey, es kommen kann, was mag. Ich freue mich im Herrn. Ich weiß, der Herr gibt mir Ruhe. Ich weiß, der Herr ist gut. Das gibt mir einfach Freude und Energie, es auch weiterzugeben. Hey, das würde die Leute sagen, hey, was ist los mit dir? Was nimmst du? Gib mir das auch bitte. Und du kannst ihm dann eine kleine Taschenbülle sagen, hey, ich weiß nicht, warum du es hast. Aber sie fehlt uns oft. Und deswegen ist auch unsere Botschaft, sie kommt einfach nicht gut an. Weil miese Laune, depressive Stimmung, Perspektivlosigkeit gibt es genug in der Welt. Da brauchen die Leute keine Christen, die es noch drüber machen und apokalyptisch ausmalen. Und die Freude ist auch ein riesen Einflussfaktor auf die psychische und die physische Gesundheit. Es gibt genug Studien, die belegen einfach, Jemand, der glücklich ist, hat eher Chancen, gesund zu sein, lange zu leben und ein gutes Immunsystem zu haben. Jemand, der miserabel drauf ist, grantig ist, schlecht aufgelegt ist, keine Freude hat, nur depressiv ist, ist eher äh, Immunschwächen ausgesetzt, die dann allerlei Krankheiten, Infektionen zu sich bringen. Also, ihr seht, nicht nur spirituell, sondern auch physisch und psychisch lohnt es sich, glücklich zu sein. Der Herr möge uns allen helfen. Ja, aber der Knackpunkt ist, äh, was bringt uns jetzt authentische Freude? Weil wir wollen uns jetzt nicht irgendwie äh, einreden, dass wir glücklich sind. Wir wollen alle authentische Freude haben. Es gibt ein paar Freudenbringer und die möchten wir uns ganz kurz anschauen. Dinge, die wirklich authentische Freude in unser Leben bringen können. Das ist nicht, dass ein, ein sonniger Morgen nicht uns Freude bringen darf. Oder die Tatsache, dass wir eine Schularbeit geschafft haben. Oder die Tatsache, dass wir Freunde treffen, nein, das sind Dinge des Lebens, die, die dürfen kommen, aber es muss eine, eine, eine tiefgründigere Basis geben von spirituellen, ewigen Freuden, die stabil bleiben, auch wenn mal nicht die Sonne in der Früh scheint, auch wenn wir mal nicht eine Schularbeit schaffen, auch wenn wir nicht mal Freunde treffen, weil das sind alles Faktoren, die Freude bringen, auch in der Welt. Wenn die am Freitag fortgehen, die Leute sind, sind sie glücklich, wenn nicht, sind sie nicht glücklich. Wenn miserables Wetter ist, dann sind es grantig die Wiener, eh klar. und, und schimpfen von auch mit der U-Bahn um sieben in der Früh. Wenn es schön ist, dann ist eher Chance, dass du einen netten Start in der ersten U-Bahnfahrt hast. Aber es, es gibt Faktoren, es soll Faktoren geben, die, die, die umstandsunabhängig sind, die einfach unerschütterlich sind. Und im Philippusbrief sehen wir so einige davon, über die der Apostel Paulus aus dem Gefängnis schreibt. Und eine der wichtigsten Sachen, die die Freude bringen muss, ist das Evangelium die frohe Botschaft. Und er schreibt hier in Philippa Kapitel 1 4, 5, 4 bis 5 neue genfer übersetzung sagt, ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Paulus sieht in den Philippern, denen er das Evangelium verkündigt hat, diesen Wunsch Erstens einmal hat das Evangelium in ihnen gearbeitet und dieses Evangelium haben sie auch weitergegeben. Und dieses Werk des Evangeliums bringt den Apostel Paulus mitten im Gefängnis unheimlich viel Freude. Und es ist voller und es bringt ihm viel, viel Freude, für sie zu beten und an sie zu denken. Weil das Evangelium, diese frohe Botschaft, in sich die Botschaft Freude bringt. Sich mit dem Evangelium zu beschäftigen, mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, herauszufinden, was Gott für uns gemacht hat, daran nachzusinnen, bringt unheimlich viel Freude. Zweitens, das Evangelium zu erleben in deinem Leben, wie es dich verändert, wie es dich erneuert. Das Evangelium in deinem Leben zu sehen, wie es dich neu macht und daran teilzuhaben, bringt unheimlich viel Freude. Und drittens, das Evangelium weiterzugeben. Und zu sehen, dass es Kraft hat, Menschen zu verändern, dass es eine gute Botschaft ist in einer Welt, die keine guten Botschaften hat, das bringt viel Freude. Mit welchen News beschäftigst du dich? Bad News, Fake News, Real News oder Good News? Wir müssen zurück zum Evangelium gehen. Das war auch der Hauptimpuls des Heiligen Geistes, diesmal in Uganda den Leuten einfach zu sagen, hey, geht zum Evangelium zurück. Treift euch in der Gemeinde, nehmt die Bibel und eine Stunde lang, angefangen vom Pastor, liest jeder zehn Verse mit lauter Stimme aus dem Johannes-Evangelium. Lest das Evangelium gemeinsam laut durch. Lasst es anderen an den Kram, lasst an den Geschichten. Geht zurück zum Evangelium, zurück zum Wort Gottes, zurück zum einfachen Wort Gottes. Beschäftigt euch damit, nehmt es auf, ernährt euch damit, lasst es in euch wirksam werden. Weil das bringt Freude mit sich. Was noch Freude in unser Leben bringt, ist der Dienst. Oh, Bruder Ruben, es ist keine Zeit zum Dienen. Es ist eine Zeit, zu Hause zu hocken und Öl zu sammeln. Es ist eine Zeit, Öl zu sammeln, Öl zu sammeln. Wozu Öl sammeln? Willst du einen Heizraum öffnen zu Hause? Einen Heizkessel kaufen und ein paar äh, tausend Liter Heizöl sammeln? Öl sammeln. Wozu Öl sammeln? Was bedeutet Öl sammeln? Ich habe mich damit mal beschäftigt, was Jesus dort meint, diesen, diesen Jungfrauen, die, die Öl sammeln sollen. Wisst ihr, was Öl sammeln bedeutet? Öl sammeln bedeutet eigentlich nichts anderes, als ein aktives, lebendiges Leben für Christus zu führen. Öl sammeln ist nicht mal Gefäße, Verstauen und zu Hause, ja, ich bin allein und ich sammle Öl für mich. Pst, egal was die anderen machen, ich sammle Öl. Wenn mal alles ausgeht, dann habe ich genug. Es ist kein Horten. Öl sammeln bedeutet für Christus zu brennen lebendig zu sein, in Flamme für ihn zu sein, im Dienst für den Anderen zu sein. Christus hat nie an sich gedacht, nicht mal am Kreuz hat er an sich gedacht. Nicht mal am Kreuz, sondern hat an den Anderen gedacht. Hat seine Mutter dem Johannes anvertraut, hat für die Gebete, die gespottet haben, hat für die Vergebung der Menschheit gebetet und hat Gott gedankt, dass das Werk des Heils erfüllt ist. Wir sind oft ohne Freude, weil wir für uns sammeln, egoistisch leben, auch spirituell egoistisch unterwegs sind und glauben, indem wir egoistisch sind, werden wir glücklich. Aber das ist falsch. Wenn wir für die anderen leben, wenn wir uns hingeben, werden wir Freude finden. In dieser Zeit, wo die Leute eh schon egoistisch genug sind und an jeder Ecke und jeder Kante siehst du das, sucht Gott Menschen, die sich einfach hingeben für ihn und für die anderen und Freude finden können. Philippus 2, 17 mit 18 sagt uns, und selbst wenn ich zum Tode verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Paulus sagt, ich habe mich hingegeben, damit ihr das Evangelium findet und nun Freude habt. Und auch wenn ich mein Leben dafür hingeben muss, ich freue mich, weil ihr die Freude im Herrn gefunden habt. Ich freue mich, weil das Evangelium in euch gewirkt hat und ich bin bereit, bis zum Schluss das zu tun. Und mit Freude, weil ich sehe, was es bewirkt. Es ist eine Freude, wenn wir dienen, wenn wir uns hingeben für die anderen. Und wenn wir uns für die anderen hingeben und für die anderen Regen bringen wollen, dann sagt die Bibel, dass Gott auch über uns Regen bringt. Wenn wir schauen, dass der Heizöltank des anderen gefüllt wird, oh, der Herr füllt unsere Tanks. Er kümmert sich um uns. Sind wir bereit dafür? Freude kommt, nur wenn wir anfangen zu geben und uns um die anderen zu kümmern. Freudenbringer ist auch die Beziehung zu Jesus und in der Beziehung zu Jesus zu wachsen. Paulus sagt hier in Kapitel 3, vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Freut euch darüber, dass ihr nun eine Beziehung zu Jesus habt und diese Beziehung pflegen dürft. Im Original steht, dass ihr in Christus seid. Dieses in Christus, habe ich ein paar Mal gesagt, ist eines der Lieblingsaussagen von Paulus. Ihm geht es weniger darum, dass wir durch Glauben errettet werden. Ihm geht es hauptsächlich darum, dass wir durch diesen Glauben nun in Christus bleiben und dieses In-Christus-Bleiben ist eine Beziehung, die lebendig ist, in der wir wachsen. In der wir die Erkenntnis Jesu Christi immer wieder neu entdecken und verblüfft sind über die, über die Schönheit Jesu Christi. Das schenkt Freude, Jesus mehr kennenzulernen. Jeden Tag ein Abenteuer zu erleben und zu sagen, Jesus, ich will dich heute näher kennenlernen. Mehr verstehen, wer du bist, mehr verstehen, wie du in dieser Welt arbeiten möchtest, mehr verstehen, was du den Menschen zu sagen hast und ich stelle mich dir zur Verfügung dafür. Und die brüderliche Gemeinschaft bringt Freude. Die brüderliche Gemeinschaft bringt Freude. Paulus sagt weiter in Kapitel 4, Darum meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn Geliebte. Und wie nennt er sie? Meine Freude und meine Krone. Und einen Vers später ermahnt er zwei Schwestern, dass sie brav sein sollen und, und, und die Einheit suchen sollen. Weil eine gesunde brüderliche Gemeinschaft bringt Freude. Das sind so Faktoren, die in unserem Leben Freude bringen sollten. Faktoren, die wir suchen müssen. Und eigentlich, das ist eigentlich äh, der Überblick vom vom Philipperbrief. Der Philipperbrief ist eigentlich der Brief der Freude, wo Paulus sagt, was einem Christen authentische Freude im Leben bringen kann. Jeder, jedes Kapitel ist eigentlich einem dieser Themen gewidmet. Und das denken wir selten, oder? Bringen uns diese Sachen Freude? Suchen wir die Freude in diesen Dingen? Der Herr, möge dir und mir helfen heute, vielleicht ein wenig umzudenken, vielleicht ein wenig in die, in die Disziplin zu gehen und die Freude aktiven Dingen zu suchen. Und ich werde jetzt ganz kurz zum Schluss die Freudenstreppe aufzählen oder versuchen mit euch hinaufzugehen. Dinge, die wir ganz praktisch tun müssen jetzt, um Freude zu bringen. Der Herr möchte uns nicht die Freude injizieren. Ja, es gibt Momente, wo der Herr bei Gebeten, bei diversen Umständen uns Freude initiiert. Aber seid doch ehrlich, das geschieht nicht jedes Mal. Nicht jedes Mal hast du im Kämmerlein zu Hause diese Euphorie, wo du sagst, Hu, Halleluja, ich schwebe. Bei mir ist es nicht, wenn du es hast, kommst es zu mir und sagst, bitte, bitte, jedes Gebet, Euphorie. Nicht jedes Mal in der Gemeinde ist das Gebet da, auch wenn wir es manchmal wünschen. Es war gestern da, es war vorgestern da und dort sagst du, mach einfach weiter. Nein, es ist nicht da. Weil Gott gibt uns manchmal eine kleine Injektion an Freude, aber er möchte zuerst eigentlich Veränderung bringen. Und die Freude kommt dann eigentlich als, als äh, automatisches Nebenprodukt dieser Veränderung, die Gott in uns bringen möchte. Ja, Gott schenkt manchmal so Impulse der Freude, aber der Hauptweg ist, Gott wirkt in uns Veränderung und diese Veränderung bringt uns in einen Zustand der Freude. Darunter der erste Schritt zur Freude ist Buße. Es ist Buße. Paulus sagt den Korinthern, ich habe euch zurechtgewiesen in meinem Brief. Ich weiß, dass ich euch traurig gemacht habe, ich weiß, dass diese Trauer gut ist, weil sie bringt Veränderung in euch. Und zum Schluss wird sie, wird sie Freude bringen. Buße tun, seine Sünden eingestehen, einzusehen, dass wir Mist gebaut haben, vor Gott zu weinen, ist nicht etwas Schönes. Aber nur wer diesen Weg durchgeht, kann wirklich zur authentischen Freude kommen. Die Frucht der Buße, denke ich, die Freude ist. Keiner möchte weinen, aber der Weg zur echten Freude ist, seine Sünden aufzugeben, Buße zu tun, umzukehren. Und Gott kann dann wirklich die Freude des Heils ins Herz schicken. Freude kann nicht in ein schmutziges Gefäß ausgeschüttet werden. Wenn die Freude die Frucht des Geistes ist, wenn die Freude die Frucht des Heiligen Geistes ist, dann kommt der Heilige Geist, der heilig ist, nicht in ein schmutziges Gefäß, sondern erst in ein Gefäß, das sich geheiligt hat. Durch Buße heiligen wir uns, weil wir uns zu Gott bekehren, durch das Blut Jesu Christi gereinigt werden und als Effekt kann der Heilige Geist kommen und Freude bringen, weil das Gefäß gereinigt ist. Gehorsam. Oho. Gehorsam hat uns am unglücklichsten zu Hause gemacht, stimmt's? Ich muss mir nur den Müll rausbringen. Samstag der einzige freie Tag und Putztag zu Hause. Geh, mach das, mach das. Wir assoziieren Gehorsam mit miserablen Zuständen, mit Zwang, mit Unglück. Aber spirituell gesehen ist Gehorsam der Weg zur Freude. Wir können nicht die Jesus ungehorsam sein und erwarten, dass wir die Frucht der Freude haben. Das geht nicht. Wo Jesus Herr ist, da ist auch die Freude des Herrn. Aber wo, der, wo Jesus nicht Herr ist und wo nicht Gehorsam gegenüber dem Herrn existiert, kann auch keine Freude sein. Deswegen in meinem Leben, wenn ich keine Freude habe, sollte ich mich überprüfen, ob ich im Gehorsam gegenüber dem Herrn wandle. Weil ich gesagt habe früher, die Freude ist ein Indikator der spirituellen Gesundheit. Und es kann sein, dass ich im Ungehorsam gegenüber Gott wandle und deswegen die Frucht der Freudlosigkeit geerntet habe. Lukas Kapitel 11 Vers 28 sagt uns folgendermaßen Lukas 11 28 Lesen wir sind mit 27 beginnen es geschah aber, als er dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm, Glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Und Jesus sagt, er aber sprach, glückselig oder glücklich sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Oder anders gesagt, gehorsam sind gegenüber Gott und seinem Wort. Wenn wir gehorsam sind, wenn wir in Gehorsam wandeln, ist das der automatische Weg zur Freude. Paradox, oder? Gehorsam gegenüber dem Staat, gehorsam gegenüber den Lehrern, gehorsam gegenüber den, den Eltern ist nur Zwang, Tyrannie, Entmündigung, Versklavung. Hemmung und Stoppung der Entfaltung der Persönlichkeit. Nein, bei Gott ist das genau das Gegenteil. Du bist glücklicher, du bist mehr du denn je, du bist erfüllter und lebst mehr auf, wenn du auf Gott gehörst. Weil der Gehorsam zu Gott ist eigentlich genau das, was dich in, in, den, in den Zweck, in den Freiraum bringt, den er dir geschaffen hat. Die nächste Stufe. Sorgen abwerfen. Sorgen abwerfen. Sorgen ertränken unsere Freude. Und ich habe am Anfang diesen Vers gelesen, und keine Angst, ich komme zum Schluss langsam. Ich habe am Anfang diesen Vers gelesen aus Philippa 4 mit 4, wo steht, freut euch im Herrn alle Zeit, aber mal sage ich, freut euch. Und es vergehen keine zwei Verse, Vers 6, und Paulus sagt uns auch das Rezept, wie wir uns alle Zeit freuen können. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Sorgen. Haben wir welche? Ich glaube, wenn wir eine, eine, eine ehrliche Abstimmung machen würden, eine ehrliche Umfrage machen würden, ich glaube, der Sorgenfaktor der Christen ist genauso hoch wie der in der Welt. Nur wir spiritualisieren es. Die Welt macht sich Sorgen, keine Ahnung, dass politisch alles den Bach runtergeht, wir machen uns Sorgen, dass irgendwo der Antichrist versteckt steht und sagt, haha, ich verchippe euch alle. Sorgen. Die Welt macht sich Sorgen, dass äh, morgen sie die Häuser verlieren oder, keine Ahnung, die Inflation sehr in die Höhe geht. Wir haben Angst, dass wir vielleicht morgen nicht mehr in die Gemeinde kommen können, wie ein Lockdown kommt. Aber es sind Sorgen. Eine andere Facette, aber es sind Sorgen. Und die Bibel sagt euch nicht, oh, macht euch keine weltlichen Sorgen. Aber spirituell macht euch viele, viele Sorgen. Ganz viele Sorgen, weil es ist spirituell. Nein. Macht euch keine Sorgen. Sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Das ist nicht Gleichgültigkeit. Das ist die, das Antwort an einer Sache, die du sowieso nicht bestimmen kannst und beeinflussen kannst, einfach in Gottes Hände ist ein Tauschhandel, in dem du einfach Dinge, die du nicht verändern kannst, in Gottes Hände gibst und dafür seinen Frieden bekommst. Damit dann, wenn du wirklich Dinge beeinflussen kannst, du eine klare Birne hast, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil Sorgen haben dieses kleine, diesen kleinen Nebeneffekt, dass wir uns die Birne ausschalten und uns sehr unvernünftig handeln lassen. Unter Einfluss von Sorgen, unter Einfluss von Ängsten, unter Einfluss von, von allerlei Sorgen und Ängsten, ja? handeln wir miserabelst, treffen wir miserable Entscheidungen. Wir versuchen Dinge, die wir nicht beeinflussen können, sorgenvoll zu beeinflussen und dann, wenn wirklich die Dinge kommen werden, die wir beeinflussen sollen, werden wir reaktionsunfähig sein. So hinterlistig ist der Teufel. Und Gott sagt uns, Lasst die Sorgen in meinen Händen. Tauscht sie ein, kommt und tauscht sie ein gegen die Freude in mir. Und wenn ihr mit die Freude in mir haben werdet, der Friede, der Gegenwart Jesu Christi, die Besonnenheit eines ruhigen Herzens, werdet ihr spüren, wohin der feine Wind des Geistes weht und ihr werdet durch die ganzen Schikanen der Endzeit Slalom galoppieren. Bei euer, euer Ruder weil euer Segel ruhig aufrecht bleibt und sich nicht den Sorgen krümmt und untergeht. Werft die Sorgen ab. Das ist Disziplin. Aktiv zu Gott zu kommen und sagen, Herr, das bedrückt mich, das, da habe ich Sorgen, da habe ich Sorgen, da habe ich Sorgen. Ich bringe sie zu dir und ich vertraue dir, dass du weißt, wo es lang gehen soll. Keine Ahnung, was im Februar sein wird. Keine Ahnung, was morgen sein wird. Ist aber auch nicht mein Kaffee. Mein Kaffee ist, dass ich heute weiß, dass ich in deinen Händen bin, ich in dein Wort gehe, mich in dir freue und aus ganzem Herzen eines möchte. Zu dir stehen, Jesus. Wie ich das machen werde, ich habe keine Ahnung, aber du weißt es. Ich gehöre dir, Nimm mich an der Hand und führe mich. Danke, Jesus. Und Gott wird einen Weg machen, dort wo kein Weg ist. Gott wird einen Weg bannen, dort wo es menschlich unmöglich ist. Weil Gott hat ein Wort in seinem Vokabular, das fehlt. Und das ist unmöglich. Und auch das Wort übernatürlich gibt es bei Gott nicht. Was bei uns übernatürlich ist, ist bei Gott Normalität. Nur wir sagen, oh, da muss Gott was Großes machen. Da muss Gott was Wunderbares machen. Oh, und Gott sagt, hey, Peanuts, das ist mein Alltag, das Übernatürlich, Das ist meine Atmosphäre, das ist meine Sphäre. It's my hood. Gott ist übernatürlich. Und das Anormale für uns ist für ihn ganz normal. Also bleiben wir in seiner Nähe. An Gottes Gaben festhalten. Das bedeutet, orientieren wir uns an das, was Gott geben kann, an das, was Gott hat, nicht an dem, was uns im Wege steht. Halten wir an Gottes Gaben fest, halten wir uns an seiner Kraft fest, halten wir uns an seiner Person fest und schauen wir nicht so sehr auf die Dinge, die uns jeden Tag in den Weg gestellt werden. So wie der Knecht des Herrn gesagt hat, als... Sein Knecht, die ganzen sah, die ganzen Armeen, oh, schau wie viele es sind, die ganzen Berge sind voll. Sie, sie umzingelt die ganze Stadt und der Diener Gott sagt, Herr, öffne die Augen. Er sagte, er, er sind mehr mit uns als mit ihnen. Es kommt immer zu erfahren, welchen Fokus du hast, welche Perspektive du hast. Aus Gottes Perspektive sind wir immer in der Überzahl. Aus Gottes Perspektive sind wir immer im Vorteil. Aus Gottes Perspektive sind wir immer auf der Siegerseite. Aus Gottes Perspektive sind wir immer die Gewinner. Komm nur davon, an, aus welchem Fokus du die ganze Sache betrachten möchtest. Und das Letzte, um die Freude zu finden, arbeite und wirke am Reich Gottes. Ich komme wieder zurück zu meiner Uganda-Reise. Ich habe mich so gefreut zu sehen dass der Herr wie ein Nadelöhr geschaffen hat, in der ganzen Pandemie nach Uganda zu gehen, dienen zu dürfen. Es war eine extrem harte Woche mit wenig Schlaf, viele Reisen, extrem ermüdend, aber es war so schön, Gott wirken zu sehen. Es war so schön zu sehen, dass einen kleinen Teil, ein kleiner Teil, ein Sandkorn in Gottes riesengroßen Strand ich sein durfte und gemeinsam mit Geschwistern dort mitwirken durfte. Am Evangelium, dass es weitergeht. Dass Gott wirkt und arbeitet. Das ist das Wunderbarste, was es gibt. Ich habe auf alles vergessen, was derzeit in der Welt läuft. Es War mir alles egal. Ich habe nur gesehen, wie Gott wirkt und Gott arbeitet und Menschen rettet, Befreit, heilt, im Geist tauft und Perspektive schenkt. Menschen, die keine Perspektive haben. Wir sind jetzt am Ende angekommen und ich äh, lade euch an aufzustehen. Meine Stimme ist auch schon ade. Ich möchte, dass wir ins Gebet gehen, gemeinsam. Ich bin froh, dass nicht der Chor hinten durch die Tür schaut, dass sie zur Probe kommen müssen. Sonst hätte ich jetzt ein bisschen Probleme mit der Zeit. Sie proben anscheinend heute nicht oder sind oben. Ich glaube, pandemiebedingt ist die Probe ausgefallen. Lass uns beten. Ich muss zugeben, für mich war Freude oft nur eine spontane Sache, die kommt, wenn sie kommt. Und wenn sie nicht kommt, dann frage ich mich, warum es nicht kommt. Aber weniger eine Sache der Disziplin. Und wir lernen heute gemeinsam, dass Freude eine Sache der Disziplin ist. Sie kommt nicht automatisch. Und sie geht auch nicht von ungefähr. Es kommt darauf an, auf welchem Boden sie trifft, wenn sie in unser Herz kommt. Es ist ein Herz der Buße, das bereit ist, den Müll und Schund rauszuräumen, die die Freude stehlen können? Ist ein Herz, das im Gehorsam zu Gott steht und im Gehorsam zu Jesus die Freude sucht? Ist ein Herz, das keinen Raum macht für Sorgen, egal wie spirituell wir sie sehen? Die untermauert durch 50 Prophezeiungen und 40 YouTube-Videos und 500 WhatsApp-Nachrichten, sie sind, sie sind Sorgen. Und ich lasse sie nicht hier hinein, egal von wem sie kommen. Sie sind Sorgen und hier haben sie keinen Platz, egal welches Label zu haben. Pfingstlich, baptistisch, spirituell, weltlich, medizinisch, politisch, egal. Sorgen haben hier keinen Platz, wenn du Freude haben willst. Halt an Gott fest, nicht an dem, was, was geschieht da draußen. Halt an Gott fest, er ist real. Politische Systeme sind gekommen und gegangen, Pandemien sind gekommen und gegangen, Kriege sind gekommen und gegangen, äh, Gesetze sind gekommen und gegangen, aber Gott ist geblieben. Halt an ihm fest. Und schau, wie du das Reich Gottes weiterbringen kannst, wenn du dich selber weiterbringen willst. Wenn du dich einfahren willst, dann schau auf dich selber und weine dein, deine Einsamkeit und beweine deine viel überlebten Lockdowns. Wenn du dich aber weiterbringen möchtest, dann schau, dass du Reich Gottes weiterbringst. Wie? Das musst du herausfinden. Und Gott weiß es, wie du es tun kannst. Lass uns ins Gebet gehen. Lass uns Gott anrufen und lass uns Raum machen für den Heiligen Geist, der Großes bewirken kann und uns Freude schenken kann. Amen.